0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Von Herzen Vegan Podcasts, der dir hilft, dich gelassen und souverän durch deinen veganen Alltag zu bewegen. Ich bin Stefanie und ich möchte in dieser Folge einige Beobachtungen mit dir teilen. Ich hatte im Von Herzen Vegan Clan unter anderem die Frage gestellt, was wir aus der Corona-Krise lernen können für den Klimaaktivismus, ob wir da vielleicht etwas daraus ableiten können, weil ja tatsächlich viele Menschen bereit waren, ihre Persönlichkeitsrechte einzuschränken für andere aufgrund des Virus. Menschen waren auf einmal bereit, Dinge zu tun, wie zum Beispiel auf Flüge zu verzichten oder gar nicht mehr zu reisen oder eben eher zu Hause zu bleiben als rauszugehen weniger zu konsumieren und haben das tatsächlich auch getan, mal mehr, mal weniger mit Murren, aber auch vor allem eben für andere und nicht direkt für sich selbst. Und das ist ja etwas, was wir in Bezug auf den Veganismus und auf den Klimawandel überhaupt gar nicht beobachten können, dass die meisten Menschen äh, sich dessen tatsächlich auch einfach irgendwie immer noch nicht bewusst sind, dass es wichtig ist, etwas für das Klima zu tun und sie nicht dazu bereit sind, ihre Privilegien einzuschränken für das Klima und in diesem Fall eben auch für andere. Denn der Klimawandel findet schon statt. Wir nehmen ihn nur hier im globalen Norden noch nicht richtig wahr, sondern die Menschen im globalen Süden leiden schon darunter, nur sehen wir das halt nicht direkt vor Ort. Und ich denke, dass jetzt gerade die Gesundheit betroffen war von den Menschen hier vor Ort, hat viele Menschen wachgerüttelt, die dann sich solidarisch gezeigt haben, was für mich irgendwie auch gezeigt hat, dass die Bereitschaft zum Handeln tatsächlich da ist, aber anscheinend nur durch bestimmte Faktoren aktiviert werden kann. Und diese Frage, wann handelt jemand für andere oder tritt für die eigenen Rechte ein oder wird politisch aktiv, was es ja tatsächlich dann in jedem Falle wäre, die beschäftigt mich schon länger. Und ich habe in letzter Zeit einige Filme geschaut, in denen jetzt in diesem Fall vor allem Frauen für ihre Rechte eingetreten sind... Und in denen diese dann auch politisch aktiv geworden sind, obwohl sie es eigentlich ursprünglich überhaupt nicht vorhatten. Und das, was alle gemeinsam hatten in diesen Filmen, war, dass sie persönlich betroffen waren. Und ich mache das am besten mal an konkreten Beispielen fest. Also den einen Film, den ich mir angeschaut hatte, war »Die göttliche Ordnung«. Da geht es um das Frauenwahlrecht in der Schweiz, das tatsächlich erst 1971 in die Verfassung aufgenommen wurde und die Protagonistin, die Hauptdarstellerin, wird erst dann politisch aktiv, setzt sich für die Rechte ein, als ihr Mann ihr verbieten will oder als ihr Mann ihr verbietet, wieder arbeiten zu gehen. Vorher fühlt sie sich gar nicht irgendwie unterdrückt, obwohl sie halt die ganze Zeit dieses klassische Hausfrauendasein fristet und äh, für alle den Haushalt schmeißt und ihre beiden Söhne machen nichts, weil sie halt äh, jung sind und keine Mädchen und so weiter und so fort. Also das Rollenbild äh, hat sie völlig in sich aufgesogen und stellt es auch nicht in Frage, aber sie stellt es dann in Frage, als ihr Mann ihr verbietet, wieder arbeiten zu gehen und sie dann zeitgleich auch in Kontakt kommt mit Aktivistinnen, die für das Frauenwahlrecht eintreten. Und so politisiert sie sich quasi und wird dann zur Stimme in ihrem Dorf für das Frauenwahlrecht. Der Auslöser ist hier aber tatsächlich, dass sie persönlich sich in ihren Rechten nicht wahrgenommen fühlt. Also sie fühlt ein Unrecht, was ihr persönlich geschieht und dann wird sie aktiv. Und genauso bei dem Film Suffragette, wo es um den Kampf um das Frauenwahlrecht in Großbritannien geht, viele, viele Jahre früher, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und auch da wird die Geschichte einer Arbeiterin, einer Wäscherin erzählt, die eigentlich überhaupt gar nichts äh, mit diesen Suffragetten zu tun haben will und die nur ihre Arbeit macht und äh, sich eigentlich nur um äh, ihr ja um ihr Auskommen, um ihren Sohn und den Mann kümmert und eben arbeitet. Da ist es eben ein anderes Verhältnis als äh, in dem Film Die göttliche Ordnung, wo die Frau eben nicht arbeiten soll. Hier ist es so, dass die Frau arbeiten muss, weil sie sonst nicht genügend Geld verdienen und das Kind wird fremd betreut. Und da gerät die Protagonistin durch Zufall in Kontakt mit einigen Suffragetten und wird da mit reingesogen in den Kampf um das Frauenwahlrecht und will sich das einfach nur mal angucken, wird dann aber gleich schon bei einer Demonstration ins Gefängnis gesteckt und dann äh, zu ihrem Mann zurückgebracht, der ihr das verbieten will, daran teilzunehmen und ihr auch äh, ja, in Aussicht stellt, dass äh, sie dann ihren Sohn nicht mehr sehen darf. Und letztlich will sie eigentlich einfach nur für die Rechte der Frauen dann einstehen, will einfach nur friedlich auf die Straße gehen, wird dann aber wieder von der Polizei aufgegriffen und ihr Mann schmeißt sie dann von zu Hause raus. Und sie darf dann ihren Sohn nicht mehr sehen. Und das politisiert sie dann letztlich komplett. Sie ist erst noch so ein Kipp-Kandidat quasi, dass sie erst noch überlegt, soll sie es machen, soll sie nicht. Aber dann, das ist letztlich der ausschlaggebende Punkt, weswegen sie wirklich äh, zu einer überzeugten Suffragette wird, ist, dass ihr der Sohn weggenommen wird, dass sie keine Rechte hat, dass ihr Mann darüber bestimmen darf, was mit ihrem Sohn geschieht. Und das macht sie dann zur Kämpferin und das lässt sie dann äh, ja, über sich selbst hinauswachsen und für die Rechte aller Frauen zu kämpfen. Dann habe ich mir noch den Film Hidden Figures angeguckt. Uh, Unerkannte Heldinnen heißt der, glaube ich, auf Deutsch. Wobei ich glaube, dass der auf Deutsch auch keine, also ich glaube, er hat nur so einen Untitel, Untertitel. Und da geht es um äh, drei äh, schwarze Frauen bei der NASA, die dort Karriere machen quasi und für ihre Rechte einstehen, auf ganz unterschiedliche Art und Weise, je nachdem, wie es ihrem Temperament entspricht. Und auch hier geht es tatsächlich darum, dass sie für ihre Rechte eintreten, weil es sie persönlich betrifft. Bei der einen Protagonistin geht es darum, dass sie ja sieht, dass ein Computer, der große IBM-Computer, ihr wahrscheinlich ihren Arbeitsplatz wegnehmen wird und aber auch den äh, der anderen Frauen, die da arbeiten, weswegen sie dann im Selbststudium sich die Programmiersprache beibringt und sich da einarbeitet. Und so es schafft, den Arbeitsplatz für sich und ihre Kolleginnen zu sichern. Aber bei der anderen geht es darum, dass sie sich erkämpft, dass sie als äh, People of Color äh, in einer weißen Hochschule studieren darf. Was ja eben es spielt in, den, in der Zeit, in der die ersten Raketen ins All geschossen wurden. Und damals äh, gab es dann in den USA immer noch diese Rassentrennung, was mich die ganze Zeit über, während ich den Film geschaut habe, so schockiert hat. Ich wusste das zwar alles schon, aber das nochmal wieder so zu sehen ist so, ja, also es ist ein ständiges mit dem Kopf schütteln. Was wir Menschen uns gegenseitig antun und was wir meinen, das einige Menschen besser sind als andere Menschen, aber gut, das führt zu weit. Jedenfalls war es bei ihr auch dieser ausschlaggebende Punkt, dass sie sich ungerecht behandelt gefühlt hat und dann allen Mut zusammengenommen hat und vor Gericht gegangen ist und sich diesen Hochschulplatz erkämpft hat. Und die dritte Dame, die dritte Protagonistin in diesem Film die als geniale Mathematikerin bei der NASA gearbeitet hat, war zwar eigentlich immer sehr zurückhaltend, hat aber genau dann immer ihren Mund aufgemacht, wenn sie gesagt hat, okay, ich werde ungerecht behandelt und ich stehe jetzt dazu, ich sag jetzt was dazu. Und hat auch dafür gesorgt, dass es ganz klare Veränderungen in der NASA dann letztlich gegeben hat. Dann habe ich noch einen Film geschaut, Selfmade, heißt der, das ist so eine Netflix-Miniserie, die gab es nur auf Netflix, ich habe mir tatsächlich mal einen Monat Netflix gegönnt und ich bin ja so datenschutz deswegen, mir geht es echt nicht ums Geld bei Netflix, sondern um den Datenschutz, dass Netflix weiß, wann, wo, wie, ich was überhaupt geguckt habe und deswegen hadere ich immer so mit mir. Und jetzt aufgrund von Corona bin ich da tatsächlich schwach geworden. Und ich habe mir da diese Miniserie Selfmade angeschaut, wo es auch um eine schwarze Frau geht, die Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt hat und als erste Selfmade-Millionärin in den USA in die Geschichte eingegangen ist. Und auch bei ihr war dieser ausschlaggebende Punkt, dass sie sich gedacht hat, okay, jetzt mache ich weiter. Jetzt, jetzt erst recht, jetzt geht's los, dass sie sich ungerecht behandelt gefühlt hat und äh, dass sie einfach für ihre Rechte eintreten wollte. Also bei ihr ging es darum, dass sie Haarpflegemittel hergestellt hat, eigentlich. Äh, war, also der Ausgangspunkt war, dass ihr selbst die Haare ausgefallen sind. Dann kam eine Frau vorbei und hat ihr ein Haarpflegemittel angeboten und ähm, das hat bei ihr so gut gewirkt, äh, dass sie dafür Werbung machen wollte und sie hat dieser Verkäuferin angeboten, für sie diese Produkte zu verkaufen. Die hat aber abgelehnt, weil sie der Meinung war, dass die Hauptdarstellerin nicht attraktiv genug ist für dieses Geschäft. Und äh, daraufhin hat die Hauptdarstellerin das erstmal auf eigene Faust verkauft. Äh, das fand die Verkäuferin nicht gut und hat ihr dann die Meinung gesagt und woraufhin sie, die Hauptdarstellerin, dann richtig wütend geworden ist und gedacht hat, okay, dann mache ich das jetzt selber. Und dann hat sie selber ihre Haarpflegemittel angemischt und ausprobiert und so und ist so Schritt für Schritt immer weitergegangen und hat sich dann ein Imperium aufgebaut mit vielen MitarbeiterInnen und ja viel Geld, denn sonst wäre sie ja nicht Selfmade-Millionärin geworden, hat dann eine Villa neben Rockefeller bezogen und alles Mögliche geschafft, was sie sich auch in den Kopf gesetzt hat, hat sich gegen viele, viele äh, Probleme durchgesetzt, die einfach nur äh, dem Umstand entsprungen sind, dass sie eine Frau ist und schwarz und hat das aber alles wirklich durchgesetzt hat, einen eisernen Willen bewiesen, hat zwischendurch natürlich auch gezweifelt und Sorgen gehabt, ist aber immer weitergegangen. Und wie gesagt, der ausschlaggebende Punkt, dass sie das äh, wirklich so durchgezogen hat, war, dass die andere Person sie gekränkt hat und ihr gesagt hat, sie sei nicht gut genug und sie würde das sowieso nicht schaffen und sie bräuchte die nicht dabei hatte sie ihr halt angeboten wir können das gemeinsam machen ich würde mit dir zusammen das alles verkaufen aber die wollte das nicht und das bei all diesen Filmen und ich habe auch schon so viele Bücher gelesen die wo vor allem Frauen ihren weg gehen und ganz klar es einen Auslöser gab, der sie, vor allem eben auch persönlich betroffen hat oder die einen starken Ethos in sich tragen und dieses Gefühl haben, ich möchte etwas bewirken in der Welt, die dann Schritt für Schritt vorangehen und auch nicht aufgeben. Wo es aber eben meistens einen persönlichen Grund gibt, warum sie sich letztlich dazu entschlossen haben, diesen Weg zu gehen. Und meine These ist jetzt tatsächlich, dass es genau das ist, was Menschen brauchen, um aktiv zu werden, um sich für das Klima einzusetzen. Denn bei Corona war es ja etwas, was einen selbst existenziell betroffen hat. Die eigene Gesundheit war betroffen. Jetzt merken wir das ja auch schon wieder. Äh, bei denen, bei mir ist es ja auch so, ich bin auch nicht betroffen und in meinem näheren Bekanntenkreis äh, ist auch niemand betroffen. So also, äh, breitet sich in einem selbst das Gefühl aus, okay, es ist alles gar nicht so schlimm. Und deswegen muss ich gar nicht mehr so aufpassen und in manchen Bundesländern ist dieses Gefühl offensichtlich etwas äh, größer und es breitet sich eine ja, Sorglosigkeit wieder aus, äh, die nicht sein sollte. Ich muss mich auch immer wieder ermahnen, ich bin kaum unter Menschen, wenn ich unter Menschen bin, dass ich dann wirklich auch weiterhin in Abstand halte und äh, möglichst eben keine Berührung irgendwie durch Hände schütteln oder so zulasse. Und im Fall von Corona ist das wahrscheinlich der Auslöser das Gefühl gewesen, meine eigene Gesundheit ist bedroht, also muss ich jetzt was tun. Da waren auf einmal die meisten Menschen sehr zugänglich und haben super reagiert. Nur im Fall vom Klimawandel ist das die Bedrohung anscheinend noch nicht groß genug, dass die Menschen sich persönlich angegriffen fühlen oder in ihren Rechten beschnitten, so dass sie etwas tun. Ich glaube, dass es auch viel mit Privilegien zu tun hat, dass wir hier äh, vor allem in Europa, im nördlichen Europa und hier in Deutschland das Gefühl haben, äh, unsere Privilegien seien so etwas wie Menschenrechte. Und äh, deswegen... Müssen wir diese auf jeden Fall eher schützen, als dass wir global betrachtet schauen, wie können wir alle, alle Menschen auf diesem Planeten gemeinsam leben und auch alle Lebewesen? Es stellt sich natürlich jetzt die Frage, ob es erst so weit kommen muss wie im Film Carnage, wo eine Protagonistin, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, deswegen sage ich jetzt Protagonistin immer, äh, wie sie da darüber geklagt hat, dass äh, bei ihr jetzt schon zum x-ten Mal ähm, das Haus unter Wasser steht, äh, weil es eben immer wieder zu Überschwemmungen kommt aufgrund des Klimawandels. Und die damals äh, in diesem Film äh, sehr viel Hilfe erfahren hat und dann im Laufe der Zeit zu einer Stimme für den Klimaschutz geworden ist und dann kamen Aggressionen hoch gegen sie und so weiter und so fort. Aber die dadurch, dass eben das greifbar war, das Problem, das auch noch mehr in die Medien gebracht hat. Und ob es wirklich so weit kommen muss, dass wir erst hier Überschwemmungen in großem Riesenausmaß haben müssen und Dürren und überhaupt es wirklich schon extrem sein muss, bevor wir handeln. Vielleicht kennst du das auch von dir selbst, dass du eher motiviert bist, für irgendwas einzutreten, wenn es dich persönlich betrifft. Ich weiß noch, als wir noch in Finkenwerder gewohnt haben und ich da immer mit der Fähre gefahren bin, um das Kind zum Kindergarten zu bringen, da hat mich das tierisch genervt, dass die Menschen, die Touristen vor allem, dass die da nicht sich ganz normal anstellen konnten am Fähranleger, sondern in so einer Riesentraube sich da so rangepflockt haben an die Fähre, sodass, wenn du aussteigen wolltest, du dich da quasi mit Ellbogen durchkämpfen musstest, weil die alle schon reingeströmt sind und du kamst gar nicht mehr aus der Fähre raus. und es war fürchterlich das Kind ist regelmäßig fast überrannt worden und äh, es war es war einfach kein zustand und das hat mich so ähm, ja radikalisiert dass ich da ähm, wirklich auch äh, bei der hardag angerufen habe also bei der zuständigen Behörde und äh, darüber mich beschwert habe, beziehungsweise gefragt habe, was wir da denn machen können, ob man da nicht mal irgendwie so ein Zwei-Wege-System oder irgendwie sowas einführen kann. Und ich weiß, dass sich da viele äh, regelmäßige Pendler äh, darüber beschweren, aber bisher ist noch nie was passiert. Also ich weiß jetzt nicht, jetzt war ich schon länger nicht mehr da, ob mittlerweile was passiert ist. Aber das ist ein Zustand, der da von denen, die da schon ewig pendeln, auch als ewig beschrieben wird, die sich damit teilweise schon abgefunden haben oder halt die ganze Zeit die Leute nur noch anschreien. Das ist für mich aber auf jeden Fall auch ein Beispiel dafür, dass wenn es dich persönlich betrifft, dann bist du sehr bereit, dagegen etwas zu unternehmen. Also wäre die Überlegung, wenn wir jetzt auf den Klimawandel und den Klimaschutz schauen, ob äh, es tatsächlich da nicht Punkte gibt, äh, die unsere Mitmenschen persönlich betreffen, die sie in ihren Privilegien vielleicht beschneiden und wir sie darauf aufmerksam machen können, dass wenn äh, sie diese Privilegien weiter nutzen wollen, äh, sie dann äh, doch äh, etwas für den Klimaschutz tun sollten. Ich weiß nicht, ob es so funktioniert. Das sind jetzt erstmal so Gedanken, die ich hier einfach mal äußern möchte und vielleicht inspirieren sie dich äh, zu äh, Ideen und wenn du magst, kannst du sie gerne mit mir teilen, dann freue ich mich auf jeden Fall darüber. Du hast immer die Möglichkeit, sie im Von-Herzen-Vegan-Clan zu teilen oder aber mir auch eine E-Mail zu schreiben an post von von herzen vegan in einem Wort. Da bist du immer herzlich eingeladen, das zu tun. Ich denke, wenn wir da gemeinsam mal drüber nachdenken, was könnten die persönlichen Punkte sein, die Kipppunkte vielleicht, die persönlichen, an denen Menschen bereit sind zu handeln, dann finden wir vielleicht Punkte, die wir ansprechen können, die wir thematisieren können und womit wir noch mehr Menschen mit uns ins Boot holen, die wir fürs Klima eintreten wollen, damit auch für alle Lebewesen und natürlich auch äh, für den Veganismus, denn äh, vegan zu leben ist einfach ein Teil, was du für das Klima tun kannst und nur wenn wir wieder im Einklang mit unserer Umwelt und den anderen Lebewesen leben, können wir überhaupt alle gemeinsam hier auf dieser Erde überleben. Und das ist ja momentan immer noch fraglich. Werden wir es schaffen, dass sich die Erde nicht so weit erhitzt, dass genügend Fläche für alle Menschen auf dieser Welt, auf diesem Planeten übrig bleibt, und damit auch genügend Fläche, um diese Menschen zu ernähren, wird das ausreichen. Also nicht nur die Menschen, sondern auch die anderen Lebewesen, die hier noch leben. Und für aus meiner Sicht reicht das alles schon aus, um mich fürs Klima zu engagieren. Aber offensichtlich leben sehr viele Menschen immer noch in ihrer Blase voller Privilegien, die sie nicht loslassen wollen. Und äh, wenn du da irgendwelche Ideen hast, dann freue ich mich, mich natürlich sehr, wenn du sie mit mir teilst oder eben mit uns im Von Herzen Vegan Clan. Und soweit erstmal für heute und dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.